0: Diese Predigt, die 60. ist heute, wie gesagt, die letzte dieser Predigtreihe über das Buch Exodus. Da werde ich immer ein bisschen wehmütig, wenn man sich verabschieden muss nach einer längeren Reihe von einem langen biblischen Buch. Wehmütig, weil man sich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt und auch die Geschichte miterlebt. Wehmütig vielleicht auch, weil man sich dann überlegt, da hätte ich doch das eine oder andere nochmal ganz anders oder vielleicht klarer predigen sollen. Man wird sich seiner eigenen Schwächen auch bewusst, so ist das, das ist das Los eines Predigers. Aber heute haben wir das Privileg, dass wir in diesen allerletzten Versen des Buches, dass da eigentlich alles zum Ziel kommt, worauf wir hingearbeitet haben. Das heißt für uns, im Prinzip hören wir, da haben die Glück, die vielleicht auch bei manchen der Predigen nicht dabei waren, im Prinzip hören wir in diesen Versen nochmal die ganze Botschaft des ganzen Buches, Exodus, bis hin zum Ziel. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum überspringen wir, warum habe ich einfach hier übersprungen, nämlich fünf ganze Kapitel, Kapitel 35 bis hier zu Kapitel 40, ist das plötzlich jetzt nicht mehr so wichtig, ist das nicht Gottes Wort. Doch natürlich, aber im Grunde haben wir diese Kapitel schon behandelt. Sie kommen nämlich zweimal vor, sie kommen zweimal vor im Buch Exodus. Diese Kapitel 35 bis 39 sind eigentlich, könnte man sagen, eine Spiegelung von Kapitel 25 bis 31 die wir ja behandelt haben. Da in Kapitel 25, also an der früheren Stelle, ist das der Plan, der ganze Plan, worum es geht, wie die Stiftzüge aussehen soll im Detail, die Planung des Heiligtums und hier in diesen Kapitel 35 bis 39, die wir überspringen, da finden wir die Ausführung, da wird alles genauso gebaut, aber es ist im Prinzip der selbe Wortlaut, nur jetzt wird es eben in Realität umgesetzt. Und all das endet dann in Kapitel 39, ab Vers 32, in einer ganz, in einer großen Inspektion durch die Bauaufsicht sozusagen, durch den Chefbauingenieur oder den Inspekteur des, des Bauamtes Mose. Alles ist fertig, die ganzen Einzelteile sind fertiggestellt, die ganzen Bestandteile dieses Heiligtums sind fertig, wie es liegt und steht, alles da kann man sich vorstellen wie ein riesiger Bausatz, heute baut man ja manchmal Häuser auch so, die ganzen Fertigteile und Elemente werden geliefert, dann muss man es nur noch zusammenstecken, nur noch ist gut, aber man muss das halt noch tun. Und Mose inspiziert all diese Einzelteile und erst dann in Vers 33 wird es aufgebaut. Bisher ist nichts gebaut, wir haben schon viel gehört, aber es ist noch nichts gebaut, noch nichts zusammengebaut. Und dann kommen wir zu den allerletzten Versen dieses Buches, nämlich dem großen Ziel und Finale, dem worum es eigentlich schon immer ging, vom allerersten Vers dieses Buches an und natürlich ist das nicht nur das Ziel von diesem Buch, das Ziel von der Exodus-Geschichte, was wir hier sehen, sondern das ist das Ziel, das Gott von Anfang an verfolgt hat und noch verfolgt mit uns Menschen, überhaupt. Und was ist dieses Ziel? In einem Wort, Herrlichkeit, dass wir die Herrlichkeit Gottes, also das ist die Summe von all dem, was Gott ist und wie Gott ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, erkennen und dass wir uns daran freuen, für immer, dass Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit bei uns ist, in unserer Mitte ist, unser Gott, ja, dass wir sogar eingehen in diese Herrlichkeit hineingehen. Heute und für immer. Das ist das Ziel, das ist Gottes großer Plan, Meisterplan, das Ziel, das er hat mit der Menschheit, das Ziel des Evangeliums. Aber bevor wir zu diesem Ziel kommen, bevor Israel zu diesem Ziel gekommen ist, sehen wir, wie Gott all das vorbereitet, dieses Finales. Das ist mein erster Punkt, die Vorbereitung. Die Vorbereitung auf das Kommen der Herrlichkeit Gottes. Wer sich noch erinnert, die Exodus-Geschichte beginnt womit? Die beginnt sehr deprimierend mit dem Elend dieses Volkes, dem schlimmen Elend, dass das Volk Israel in Gefangenschaft ist, dass sie unterdrückt und misshandelt und ausgebeutet und geschlagen werden vom Pharao und seinen Helfern, dass sie als Sklaven gehalten werden in Arbeitslagern, dass sie so verhasst waren vom Pharao, dass er sagt, die müssen weg und er den teuflischen Plan ausgeheckt hat, einfach die erstgeborenen Söhne zu töten. Dann wird sich das Problem dieses Volkes und seines Wachstums irgendwann von selbst lösen. Und Sie haben, wir haben gehört, wie dieses Volk gesäuft und geächzt und geklagt hat über ihre Last zu ihrem Gott und Gott hat sie gehört, nicht nur gehört, Gott ist gekommen, um sie zu retten. Darum geht es, um sie zu retten, erstmal aus Ägypten zu retten durch, durch diese Wunder, die Plagen, die er gebracht hat über Ägypten, womit er beweisen wollte, dass er da ist, dass er ihr Gott ist, der einzige Gott. Aber Gott hat sie nicht nur, dieses Volk nicht nur aus Ägypten gerettet, sondern er hat ihnen auch ein großes Versprechen gegeben, das er immer wieder wiederholt hat. Exodus 3, Vers 8, spricht Gott, ich will sie aus diesem Land führen, aus Ägypten, in ein gutes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der ganzen anderen Völker, die jetzt noch da drin wohnen. Von Anfang an war dieses Volk Israel, wie wir gesehen haben, ein Volk von Pilgern, von Wanderern, Sie waren immer unterwegs. Erst waren sie Fremdlinge in einem fremden Land. Im Land Ägypten waren sie nicht zu Hause. Dann hat Gott sie befreit aus Ägypten. Alles gut, aber sie waren deshalb immer noch unterwegs. Sie waren wieder Pilger. Sie waren unterwegs durch das Rote Meer. Sie waren unterwegs durch die Wüste. 40 Jahre lang. Aber in all dem hat Gott ihnen immer wieder gesagt, es gibt ein Ziel. Ihr habt ein Ziel. Ich habe ein Ziel für euch. Und das ist ein Land, ein Land, wo ihr zu Hause sein werdet. Ein Land, wo ich selber auch sein werde, euer Gott, wo ihr in Ruhe mir dienen könnt, in Ruhe mich anbeten könnt, wir in Ruhe Gemeinschaft miteinander haben können. Und dieses Versprechen, das war kein neues Versprechen, was Gott sich jetzt gerade in der Exodus-Geschichte ausgedacht hat, sondern eigentlich ein sehr altes Versprechen, das hören wir auch, Exodus 2, wer sich erinnert, haben wir gehört, Gott gedachte, Plötzlich, könnte man sagen, gedachte Gott an seinen Bund. Er hat sich erinnert an seinen Bund. Woran hat er sich erinnert? An den Bund, den er ja schon vor langer Zeit geschlossen hat. Mit Abraham schon, zumindest, so lange schon. Was hatte Gott dem Abraham versprochen? In Genesis 17, du wirst einen Sohn haben, einen Nachkommen haben, ich werde euch ein Land schenken. Und das Dritte, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein in diesem Land. Das ist nichts anderes als das, was wir in Exodus-Geschichte auch wiederfinden. Das ist die Bundesverheißung, das Versprechen des Bundes. Der herrliche Gott, Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, mitten unter seinem Volk an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Land. Aber dazwischen, das wissen wir auch, gab es eine schlimme Krise, ein gigantisches eigentlich fast unlösbares Problem in der Exodus-Geschichte, das Volk, Gottes Volk, wollte nicht so, wie Gott wollte. Aber sie wollten ihren Gott überhaupt nicht mehr. Wir erinnern uns an die Geschichte mit dem goldenen Kalb, die uns gezeigt hat, was. In letzter Konsequenz hat sie uns gezeigt, dass das Volk Gottes ihren eigenen herrlichen Gott, die Herrlichkeit Gottes, eingetauscht hat durch etwas, was überhaupt nicht herrlich ist, nämlich einen Götzen. Und diese Krise, diese, dieser Abfall von Gott hat eigentlich alles in Frage gestellt, diesen ganzen Plan Gottes, dieses ganze Ziel in Frage gestellt, eigentlich unmöglich gemacht. Die Herrlichkeit Gottes war weg aus ihrer Mitte. Sie waren nicht mehr auf dem Weg, auf dem direkten, langen, aber direkten Weg zur Herrlichkeit. Sie waren auf dem Weg, wohin? Sie waren eigentlich auf dem Weg ins Verderben, auf dem Weg in die Verdammnis, in den Untergang. Sie waren auf dem besten Weg zu werden wie alle anderen gottlosen, heidnischen Völker. Von Seiten dieses Volkes war der Bund gebrochen, außen und vorbei und die Verheißung war auch futsch. Aber natürlich hat Gott all das nicht überrascht. Gott überrascht überhaupt nichts. Gott wusste, auch bei diesem Volk von Anfang an, mit wem er es zu tun hat, er wusste, dass er es mit Zündern zu tun hat. Deshalb hat Gott diesem Volk ja nicht einfach ein Land versprochen. Ihr kommt irgendwann in ein Land und dann ist alles gut. Gott hat diesem Volk ja eben auch diesen Nachkommen, einen Nachkommen versprochen, einen wahren Israeliten, der nicht ist, nicht sein wird, wie das Volk Israel immer wieder untreu, immer wieder ungläubig, einen, der gehorsam sein wird, einen gerechten Nachkommen, einen, in dem dann der Bund in Erfüllung gehen wird. Und Mose, haben wir gesehen, war ein Bild, ein Vorbild, ein Abbild für diesen Nachkommen, um den es ultimativ geht. Er war ein, ein, ein Schatten darin, wie er das Volk geführt hat und geleitet hat, darin, wie er für das Volk eingetreten ist, für sie gekämpft hat, für sie vor Gott getreten ist, damit Gott ihnen doch auch ihre schlimmste Sünde noch vergibt, vergeben möge damit Gott sich nicht zurückzieht, damit Gott weiterhin in ihrer Mitte bleibt mit seiner Herrlichkeit oder wieder zurückkehrt mit seiner Herrlichkeit. Und eigentlich geht es dann im ganzen Buch Exodus darum, wie genau Gott das bewerkstelligen will, wie das überhaupt möglich sein soll, wie der herrliche Gott, der heilige Gott überhaupt in der Mitte von einem Volk, von nicht irgendwelchen Menschen, sondern von rebellischen Sündern leben kann und wohnen kann. Wie und wo kann er das? Wie und wo wird er das? Im Heiligtum. Das wird der Ort sein, wo seine Herrlichkeit wiederwohnt. Mose hat hier und da schon einen Vorgeschmack bekommen von dieser Herrlichkeit Gottes. Er hat diesen brennenden Dornbusch erlebt, ein herrliches Bild für Gottes Wesen, das Volk. Israel hat auch immer wieder Erweise von der Herrlichkeit Gottes gesehen in dieser Wolkensäule, in dieser Feuersäule, die sie ja immer begleitet hat, die ja die ganze Zeit schon mit ihnen unterwegs war oder auch auf dem Berg, auf dem Berg, wo wir gehört haben, dass die Herrlichkeit Gottes zu sehen war, aber das waren eben nur punktuelle Erlebnisse, punktuelle Vorgeschmäcker. Am Ende gibt es nur, überhaupt nur einen Weg, wie wir wieder in den Genuss kommen, dass Gott unser Gott ist, dass Gott in unserer Mitte ist nämlich den Weg, den Gott hier genau und im Detail vorschreibt. Und das gilt bis heute. Wir kommen nur zu Gott auf dem einen Weg, den er uns vorgibt. Wir finden Vergebung, Annahme bei Gott nur auf dem Weg, den er uns vorschreibt. Und Mose wusste das und deshalb ist Mose so, so streng und inspiziert ganz genau diese Elemente, diese diese, diese einzelnen Elemente, die das Heiligtum ähm, ausmachen werden. Und er kommt zu dem Urteil, nach seiner Inspektion, es ist alles so, wie es sein sollte. Vers 42, ganz so, wie der Herr es Mose geboten hatte, so hatten die Kinder Israels das ganze Werk vollbracht. Genauso, wie es sein sollte. Siebenmal in diesen Versen hören wir dieses Urteil, dieses Urteil der Bauaufsicht, es ist alles so, wie es sein sollte. Und erst dann wird gebaut, zusammengebaut. Und zwar von innen nach außen, zuerst die heiligsten, die allerheiligsten Dinge, im Allerheiligsten. Diese Lade mit den Gesetzestafeln, den Deckel drauf, den Gnadenthron, den Züne-Deckel, dann den Vorhang drumherum, schnell, damit das alles verhüllt ist, niemand mehr reinschauen, niemand mehr reingehen kann, dann darum herum, das Heiligtum, der Vorraum, des Allerheiligsten, mit dem Tisch, dem Leuchter, mit dem Räucheraltar und davor, draußen vor dem eigentlichen Zelt, das Reinigungsbecken, dann den ganzen großen Vorhof, der auch nochmal einen Vorhang hat, um ihn abzutrennen von der Welt. Dann wird alles gesalbt, dann wird alles gereinigt, die Priester werden vorbereitet, sie werden gewaschen, sie werden auch gesalbt, mit ihren Kleidern, mit ihren priesterlichen Kleidern bekleidet. Und dann kommt der Moment, auf den alles zugesteuert hat, der Moment, auf den alle hingefiebert haben, der Moment, wo dieses Bauwerk, dieses Heiligtum in Betrieb genommen wird. Das ist, als wäre Mose hingegangen, hätte den großen Schalter umgelegt und plötzlich fließt der Strom, gab natürlich keinen Strom, aber im übertragenen Sinn, plötzlich geht das Licht an, plötzlich wird alles hell. Plötzlich riecht das nach allem Möglichen. Es riecht nach Blut, es riecht nach geopferten Tieren, es riecht nach gebratenem, vielleicht verbranntem Fleisch, nach Räucherwerk, vom Räucheraltar nach Gerüchen, nach Wohlgeruch, der den Gestank der Sünde übertünchen soll. Das Wasser plätschert in diesem Reinigungsbecken. Der Vorhang zum Eingang in dieses Heiligtum wird aufgeklappt. Die Priester werden gesalbt und eingesetzt in ihr Amt. Es ist alles bereit, es ist alles fertig. Jetzt kann es wirklich losgehen. Und was passiert dann? Die Herrlichkeit Gottes zieht ein. Vers 34. Da bedeckte die Wolke. Die Stiftshütte, dieses Zelt, dieses Heiligtum und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und was das bedeutet, das ist mein, mein zweiter Punkt. Der Einzug der Herrlichkeit Gottes. Ich habe den Eindruck, dass wir gar nicht wirklich verstehen, worum es hier geht in vielen Fällen. Und dass das so ist, dass wir kaum verstehen, worum es hier im Finale geht, dass, was das eigentlich sein soll, die Herrlichkeit Gottes, die hier einzieht, was ja das Ziel ist, das Ziel der Exodus-Geschichte, der Höhepunkt, dass wir hier nicht mehr aus dem Häuschen sind, nicht mehr begeistert sind, nicht mehr begreifen, warum das so bedeutungsschwanger und überhaupt das Allerwichtigste ist. Ich glaube, das sagt mehr über uns aus, leider, als uns vielleicht lieb es, es sagt vielleicht über uns aus, dass wir nicht mehr wirklich begreifen, worum es im Evangelium eigentlich geht, worum es im christlichen Glauben eigentlich geht. Wir sagen, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, dass wir Vergebung für unsere Sünden haben, dass wir unsere Sünden loswerden können. Und das ist richtig, das ist wichtig, aber das ist nicht das Ziel, so wunderbar das ist. Sündenvergebung zu haben, so dringend wir das brauchen. So wunderbar das ist für jeden, der sich erkannt hat mal als Sünder, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Sündenvergebung. Das Ziel von allem, das Ziel, das Gott hat, das Ziel des Evangeliums, das ist das, worauf Mose uns schon immer wieder hingewiesen hat. Das ist das, was er von Gott erbeten und erfleht hat, als er gesagt hat, ich möchte so gerne deine Herrlichkeit schauen. Gott zu schauen, von Angesicht zu Angesicht, Gott zu kennen in seiner ganzen Herrlichkeit, in der wunderbaren Symphonie all seiner Eigenschaften, das ist das Ziel und Sündenvergebung ist ein notwendiges Mittel, ein Mittel zum Zweck. Bevor wir das haben können, bevor wir in das Heiligtum Gottes kommen können, eintreten können. Die Opfer, die da geschehen sind über Jahrhunderte, im ersten Heiligtum, dann auch im Tempel natürlich, diese Opfer sind ein notwendiges Mittel, aber nicht das Ziel. Gott ist ist das Ziel. Gott zu kennen, Gott zu haben, ihn zu begehren, ihn, ihn, ihn schauen zu wollen, ihn sehen zu wollen, unmittelbare Gemeinschaft mit ihm haben zu wollen, seine Herrlichkeit sehen zu können, nicht nur sehen zu können, seine Herrlichkeit anbeten zu, zu können, zu dürfen, das ist das Ziel. Meine Frage ist, wie oft sehnen wir uns danach? Wir sehnen uns nach vielen Dingen und wollen, dass Gott sie uns schenkt, aber sehnen wir uns danach, die Herrlichkeit Gottes zu kennen, zu sehen und zu schauen? Wie oft beten wir, was wir ja natürlich sollten mit den Worten des Unser Vaters, dein, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Gib uns das, gib uns nichts anderes als dieses Reich, dieses Land, gib uns nichts anderes als deine eigene Herrlichkeit. Wie oft beten wir das? Und wenn wir das nicht tun, dann vielleicht deshalb, weil wir gerne die Gaben des Evangeliums wollen, die guten Gaben des Evangeliums, die Sündenvergebung, dass Gott uns annimmt, dass Gott uns ein erleichtertes, ein reines Gewissen schenkt, aber wir wollen nicht wirklich den Geber dieser Gaben. Wir wollen vielleicht die Mittel zum Zweck, aber nicht den Zweck selbst, um den es geht. Wir wollen den Weg, wir gehen den Weg, aber wir wollen nicht wirklich das Ziel oder wir kennen vielleicht nicht wirklich das Ziel, um das es wirklich geht. Was genau ist hier passiert in diesem Moment, auf den alle gewartet haben? Die Wolke kommt, die Wolke kommt herunter auf dieses Zelt, auf das Heiligtum die Wolke ist in der Exodus-Geschichte ja ein, ein wichtiges Element und auch sonst in der Bibel ist die Wolke ist eine, einerseits eine Enthüllung von Gott. Da wo die Wolke ist, da ist Gott sichtbar da, auf eine gewisse Weise sichtbar da. Dann nimmt Gott Raum ein, da ist er, da ist die Wolke, da ist Gott. Man könnte sagen, natürlich ist Gott überall gegenwärtig, aber da verdichtet sich seine Gegenwart so dass man auch was sehen kann. Aber auf der anderen Seite ist die Wolke in, in der ganzen Bibel und in der Exodusgeschichte dann auch eine Verhüllung von Gottes Wesen. Natürlich ist sie eine Verhüllung, weil Gott ist nicht eine Wolke. Gott ist nicht eine Wolke. Wer die Wolke sieht, der sieht nicht den nackten, bloßen Gott, wie er wirklich ist. Gott in seiner ganzen Herrlichkeit kommt hier, zieht ein in das Heiligtum, in das Heiligtum, in das ja niemand reinschauen kann, weil es ja verhüllt ist durch den Vorhang. Die Heiligkeit erfüllt diese Wohnung von innen. Niemand kann reinschauen. Und die Wolke umhüllt alles, die Wolke bedeckt alles. Die Wolke ist Gott, wie er in diese Welt kommt, wie er wirkt auf uns, wie er wirkt unter uns. Und so ist es natürlich kein Zufall, dass in der Bibel diese Wolke immer wieder als ein Bild oder sogar mehr als ein Bild gebraucht wird, sogar gleichgesetzt wird mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist, der ja auch Gott ist, der unsichtbar ist, aber doch wirklich Gott ist, der in der Welt ist, der wirkt in der Welt, der wirkt unter uns, in unserer Mitte. Von Anfang an, das haben wir schon gesehen, von ganz am Anfang im Schöpfungsbericht, in den ersten Versen der Bibel, da ist was, da ist die, die Grundsituation, ist, da ist zunächst mal Wüste, da ist Tohuwa Bohu. Bis der Geist Gottes kommt von oben herab, bis der Geist schwebt über diesen Wassern der Urflut zunächst, bis er schwebt in einer Wolke, wörtlich heißt es da, bis der, dieser Geist flattert oder brütet wie ein Vogel über dieser Urerde, um was zu tun, um Leben hervorzubringen, um die ganze Schöpfung hervorzubringen, so wie Gott sie will. Und Gott ist da in der Schöpfung, Gott spricht und der Heilige Geist ist da, er wirkt. Er wirkt alle diese Dinge, die Gott will. Gott spricht, es werde und der Geist kam, bringt es hervor, sodass es heißt und es wurde. Er vollbringt alles, die ganze Schöpfung, sodass Gott am Ende sagen kann, dass Gott kommen kann und nach seiner Inspektion sagen kann und es war alles sehr gut. Genauso wie ich das wollte. <lacht> Warum war es gut? Warum war diese Schöpfung gut? Weil der Mensch da wohnen konnte, weil es jetzt einen, einen Raum gab, um den Menschen zu machen, um den Menschen dahinzustellen damit der Mensch leben kann, aber mindestens so wichtig. Weil jetzt eine Schöpfung da war, in der Gott wohnen kann. In seinem Heiligtum, in Eden. Mitten unter den Menschen. Das ist das, was ultimativ gut war an der ersten Schöpfung. Was das Ziel war. Gott mitten unter den Menschen. In seiner Herrlichkeit. Und was haben wir hier? In der Exodus-Geschichte, Vers 34. In unserem Text. Auch eine Schöpfung. Nichts weniger als eine neue Schöpfung die ja so dringend nötig war, wenn wir die Exodus-Geschichte und die Geschichte und das Verhalten dieses Volkes Gottes kennen. Wir sehen hier, der Geist Gottes brütet über dem Tohuwabohu, über der Wüste, wir sind ja in der Wüste, er kommt in Form einer Wolke und macht aus dem, was er hier hat, macht er eine neue Welt, eine neue Schöpfung. Die alte ist vergangen, gefallen, verdorben durch die Sünde, durch den Zerfall, die Vergänglichkeit, den Tod, den Fluch, aber wie der Geist damals die erste Schöpfung, den Garten, den Tempel in Eden hervorgebracht hat, ausgebrütet hat, so brütet der Geist hier in Form dieser Wolke, brütet hier aus, was? das Heiligtum. Er erfüllt die ganzen Leute, die beteiligt sind, er erfüllt, der Geist erfüllt die Baumeister, das haben wir gesehen, der Geist erfüllt die Priester, der Geist erfüllt all die Akteure, die irgendetwas mit diesem Heiligtum zu tun haben und er erfüllt nachher sogar das ganze Volk. Exodus 25 bis 31 können wir sagen, diese, dieser Bauplan, das ist das göttliche, es werde. Es werde ein Heiligtum, damit ich wieder bei den Menschen, jetzt dem Sünder, wohnen kann. Und dann hier Kapitel 35 bis 40 sind das Ergebnis, sind das Resultat, das und es wurde und es geschah. Und Gott wirkt das alles durch seinen Geist, diese neue Schöpfung, bis alles fertig ist, bis alles Komplett ist. Und natürlich kann es gar nicht anders sein, wenn wir es nicht gelesen hätten, müssten wir selber danach fragen, müssten wir selber sagen, da muss doch auch irgendwo dann der Sabbat vorkommen. Und so ist es auch, wir hören nicht direkt, nur indirekt von dem Sabbat, aber doch sehr deutlich, das ganze Kapitel hat einen eigenen Kalender. Es beginnt wann, diese, Ersch diese Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde, wo, wann beginnt das? Natürlich am ersten Tag. Vers 2, am ersten Tag des ersten Monats sollst du die Wohnung, die Stiftshütte aufrichten, der erste Tag. Dann kommen die einzelnen Schöpfungsakte und dann kommt das göttliche Gutachten, es war gut so, es war alles so, wie Gott es wollte. Vers 33 heißt es, so vollendete Mose das Werk, genauso fast dieselben Worte, die wir hören nach der ersten Schöpfung, wo es heißt, so wurden Himmel und Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und direkt danach, was kommt im ersten Schöpfungsbericht, der Sabbat, Genesis 2, Gott hat am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk. Das heißt, wir können ohne jeden Zweifel sagen, an welchem Tag Vers 34 hier passiert ist. Am Sabbat, als das Werk vollendet war. Am Sabbat ist die Herrlichkeit Gottes eingezogen in sein Heiligtum. Und das ist auch die Bedeutung des Sabbats dass wir eingehen in Gottes Ruhe und dort mit ihm in seiner ganzen Herrlichkeit Gemeinschaft haben können. Am Sabbat kommt Gott zu seinem Ziel. Hier heißt es, seine Herrlichkeit erfüllte die Wohnung. Der Sabbat erfüllt, Erfüllung, das ist dieselbe Vokabel, die wir auch bei der ersten Schöpfung haben, wo Gott die ganze Welt die Schöpfung erfüllt hat mit allerlei Kreaturen mit Kreaturen, mit, mit Pflanzen, mit Tieren und natürlich mit den Menschen. So erfüllt jetzt Gott diese neue Schöpfung, sein neues Heiligtum. Und liebe Gemeinde, all das bedeutet, wenn wir das zusammennehmen, bedeutet das alles für uns, das Heiligtum ist nichts anderes als der Eingang in Gottes Herrlichkeit, in seine neue Schöpfung, in den Himmel, wo er selber wirklich wohnt, in seiner ganzen Fülle. Die beiden Türpfosten dieses Heiligtums aus Bronze, die wir uns angeschaut haben, die links und rechts stehen von der Tür, mit der Wolke obendrauf, die sind nur ein Bild oder nur eine Reflexion eigentlich von den beiden Säulen, die aus dem Himmel herunterkommen, wie eine Art Türpfosten, nämlich die Feuersäule und die Wolkensäule. Und das ist nichts anderes als die Tür, die Pforte in den Himmel selbst. Und darum geht es bei dieser Neuen Schöpfung. Woher habe ich all das? Woher habe ich all diese Verbindungen? Entspringt das vielleicht alles meiner eigenen Fantasie? Ich habe zwar Fantasie, aber vielleicht so doch nicht und brauche ich auch nicht, weil das steht tatsächlich in der Bibel. Und zwar im Hebräerbrief Kapitel 9, Da wird ja nochmal Hebräer 9, das Heiligtum nochmal beschrieben, mit wie es aussah, was alles dazugehört. Und dann sagt der Schreiber im Hebräerbrief: All das sind Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge. All das ist, Hebräer 9,24, all das ist ein mit Händen gemachtes Heiligtum, eine Nachbildung des Wahrhaftigen. Es ist eine Kopie, aber es ist nicht eine schlechte Kopie, die uns zeigt, wie weit das entfernt ist von der, von der Realität, sondern es ist eine sehr gute Kopie. Es ist eine Kopie, die funktioniert. Es ist eine Kopie, die dieses Abbild, dieses irdische Heiligtum ist, ist durchlässig. Sie lässt durch lässt uns durch, lässt die, die Glauben haben, die Augen haben zu sehen, lässt sie durch in die Wirklichkeit, in die Realität, um die es geht. Für alle, die Augen haben zu sehen, die Augen des Glaubens, ist diese, diese, diese Tür in das Heiligtum nichts anderes als die Pforte des Himmels. Soweit so gut, aber dann haben wir es doch nochmal vielleicht überraschend mit einem allerletzten Problem im Buch Exodus, in dieser Geschichte zu tun. In den letzten Versen, das Heiligtum steht da, das Heiligtum, da ist alles komplett, es funktioniert. Es hat den Test bestanden und Gott kommt, Gott zieht ein in seine neue Wohnung, in, diese, in dieses Heiligtum. Aber dann kommt die letzte Problemanzeige, Vers 35, vielleicht etwas überraschend und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen was ja eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre. Niemand konnte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Erfüllte in dem Sinne, dass kein Platz mehr ist für irgendetwas anderes. Auch nicht für den Menschen, schon gar nicht für einen Sünder. Jetzt denken wir vielleicht, bedachten. Es war immer das Ziel. Es war immer das Ziel, dass Menschen endlich wieder zu Gott kommen können, dass Menschen endlich hineingehen können in dieses Heiligtum, wo Gott ist. Mose sicher doch als allererster, dass er als allererster die Herrlichkeit Gottes schauen, sehen und schauen darf. Und jetzt doch nicht. Hat er doch Pech gehabt. Alles am Ende kommt es doch nicht zum Ziel. Aber was Gott hier tut, ist er erinnert Mose nochmal daran, was er schon gesagt hat. Niemand kann die Herrlichkeit Gottes sehen und leben, das Überleben. Warum nicht, weil wir alle Sünder sind, Mose übrigens inklusive. Und Gott erinnert Mose nochmal daran, es gibt hier gar keine Theologie der Herrlichkeit, wo wir sozusagen denken, naja, Gott hat uns so lieb, wir spazieren einfach eines Tages hinein in, sein, in seine Gegenwart, vor sein Angesicht, in seine Herrlichkeit, baden uns in seiner Herrlichkeit, die wir doch irgendwo im Grunde verdient haben, die Gott uns doch irgendwo schuldet. Nein, Gott erinnert Mose, Gott erinnert sein Volk Israel daran, dass es keine Herrlichkeit gibt ohne Opfer. Dass es keine Herrlichkeit gibt ohne, ohne Tod, ohne Blutvergießen. Ja, es gibt keine Herrlichkeit ohne das Kreuz ohne den Opfertod Jesu, der ja erst noch kommen wird, der abgebildet ist, aber schon vor, vorgebildet ist, durch die tausenden Opfer, die ja jetzt erst anfangen in diesem Heiligtum, die erst noch gebracht werden über die, über die Jahrhunderte in diesem Heiligtum, bis Jesus er, endlich kommt, als das Opfer schlechthin. Und deshalb sehen wir das hier, Mose durfte nur bis zur Schwelle und nicht weiter. <lacht> Mose blieb im Reich der Schatten, Äußerlich, er war der Anführer des Volkes Israel, aber er war nicht wirklich ihr Erlöser. Nicht Mose hat die Autorität, die Pforten des Himmels zu öffnen. Das konnte erst der wahre und bessere Mose, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und so sehen wir auch hier wieder einmal, ein letztes Mal, zumindest in dieser Predigtreihe, dass es im Buch Exodus am Ende, nicht nur am Ende des Buches, sondern am Ende im Sinne vom ganzen Buch, nur um einen geht, nämlich um Jesus Christus. Im Buch Exodus, wie gesagt, das Ziel Gottes ist, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und Jesus Christus ist was? Er ist die Herrlichkeit Gottes. Im Buch Exodus Erfüllt Gott am Ende das Heiligtum, seine ganze Fülle zieht ein. Aber Jesus Christus ist das Heiligtum, in dem Gott selber wohnt. Kolosser 1, Vers 19, denn es gefiel Gott in ihm, in Jesus Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Die Heiligkeit Gottes hat Jesus so erfüllt, dass kein Platz mehr war für irgendetwas anderes. Im Heiligtum leuchtet der Leuchter mit Gottes Licht, mit seiner Wahrheit, mit seinem Heil. Aber Jesus Christus ist gekommen und wir hören, er ist wahrs. Er ist das Licht der Welt. Er ist Gottes Leuchter. Im Heiligtum werden Opfer gebracht, viele Opfer, die Opfer gebracht für die Sünden der Welt. Vorläufige Opfer, aber Jesus Christus ist gekommen als das endgültige Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Das wirksame Opfer. Im Heiligtum steht der Räucheraltar. Die Gebete der Heiligen, wie wir gesehen haben, aber Jesus Christus ist selber dieser Räucheraltar, dessen Gebete, dessen Gebete für Gott oder vor Gott ein Wohlgeruch sind, in Gottes Nase, ein, ein Geruch, der Gottes Nase abwendet von dem Gestank unserer Sünde. Im bo Exodus geht es um Priester, die das Heiligtum bemannen und, und Dienst tun und am Laufen halten, die vom Geist gesalbt waren, um so diese, diese Rolle, diese Mittlerrolle einzunehmen, dem Volk Vergebung zu schaffen. Aber Jesus Christus ist der wahre, der endgültige Hohepriester, sagt das Neue Testament. Der, der einmal ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Und das reicht und genügt für immer. Nur durch seinen Dienst, durch Jesu Dienst als Priester. Nur durch den Dienst von dem der der wahre Nachkomme war, der Verheißen, ist es wieder möglich geworden, überhaupt möglich geworden, dass Gott inmitten eines Volkes von Sündern wohnt. Und all Das fasst das Buch der Offenbarung zusammen für uns in Kapitel 21 in erstaunlichen Details. Da ist dieser Johannes und sieht im Geist, oder im dicken oder geistlichen Auge die neue Schöpfung. Und da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Die alte Schöpfung ist vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, Ihr Gott, das ist nichts anderes als das Ziel der Exodusgeschichte, das Ziel von Gottesgeschichte überhaupt. Und dann sieht Johannes von einem hohen Berg aus, wie Mose, weiter in Kapitel 21, die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche was hat, was ist in ihr, in dieser Stadt, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie ihn erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das ist das Ziel von allem, dass wir im Lamm, in Jesus Christus, Gottes Herrlichkeit erkennen. Erkennen das Jesus nichts weniger ist als das Zelt die Hütte Gottes bei den Menschen bei uns. es ist sicher passend, wenn wir hier aus dem Johannesevangelium Johannes 1 zitieren, wo es heißt über Jesus Christus, Johannes 1:14 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Warum ist das passend, dass wir das hier zitieren? Einerseits ist es passend, weil es stimmt. Jesus Christus war das. Und andererseits auch als kleine Mini-Vorschau auf die nächste Predigtreihe, das wird nämlich das Johannes-Evangelium sein. Und im Prinzip knüpft das Johannes-Evangelium genau an das an, was wir hier gerade hören. Nämlich mit der Tatsache, dass in Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes gekommen ist. So beginnt das Johannesevangelium. Die Herrlichkeit Gottes, die wir verloren haben, wie sie in Jesus Christus wieder zu uns gekommen ist für alle die glauben. Meine Lieben, das heißt für uns diese Exodus-Geschichte, wenn wir es noch nicht gesehen haben, diese ganze Exodus-Geschichte ist nichts anderes als unsere Geschichte. Wir sind die Sünder, die die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Wir sind die Sünder, die Menschen, die sich sehnen, alle Menschen übrigens. Ob sie es zugeben oder nicht, sehnen sich am Ende nach Eden, nach dem verlorenen Land, sehnen sich nach der Herrlichkeit Gottes, nach seinem Heiligtum, sehen sie sich nach Sündenvergebung, aber sehnen sich ultimativ nach Gemeinschaft mit diesem einen wahren Herrlichen Gott. Und unser Priester ist, unser Priester und Mittler ist nicht Mose, sondern Jesus Christus, durch ihn haben wir das alles. Wenn wir glauben an Jesus Christus, dann haben wir schon Anteil an dieser neuen Schöpfung. Die ist schon da. Und zwar in Korintherbrief Kapitel 5 heißt es, ist jemand in Christus durch den Glauben, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Er glaubt, der ist schon eingegangen in die Ruhe, die Ruhe bei Gott, in seine Ruhe, von seinen Werken, von seinen Sünden, von seinen Bemühungen vor Gott. Und er wird eines Tages auch endgültig eingehen in die ewige Ruhe, in die ewige Sabbatruhe bei Gott. Vielleicht denken wir, ich glaube viele von uns oder manche von uns denken immer wieder, wenn, auch wenn wir diese Geschichte hören, das waren noch tolle Zeiten, das war wunderbar, das wäre so Cool gewesen, in so einer Zeit zu leben, all das zu sehen, diese Wolke, dieses Feuer und diese Herrlichkeit, die einzieht, da war richtig was los damals. Aber die Realität ist, wir haben es heute noch viel, viel besser. Der Heilige Geist, der sich wie gesagt hinter dieser Wolke verbirgt, sozusagen, der, dieser Heilige Geist, lebt jetzt in uns. Er wirkt in uns, sodass die Bibel sagen kann, wir sind jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes, erfüllt mit ihm, von ihm. In uns wirkt dieser Geist jeden Tag unseres Lebens, um uns neu zu machen, um uns umzugestalten, um Sünder zu verwandeln. Wohin, ultimativ? In Herrlichkeit. Unsere Herrlichkeit. Ja, das Leben als Christ ist oft schwer, beschwerlich in dieser Welt, es ist es schwer. Wie Israel haben auch wir noch viele Feinde um uns herum, viele Herausforderungen, Herausforderungen von innen, unsere eigenen, selbstgemachten Herausforderungen von außen, von der Welt. Vers 36 bis 38 heißt es, so oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während all ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer daran, vor den Augen des ganzen Hauses Israel, während aller ihrer Wanderungen. Und das Leben, die Realität des Volkes Israel war immer Wanderung. Und auch wir sind Pilger als Gläubige, immer. Die ganzen Jahre unseres irdischen Lebens, wie lange es auch immer dauern mag. Wir sind ständig unterwegs in dieser Welt, auch wenn wir ein Haus haben mit Adresse, sind wir doch ständig unterwegs. Wir sind noch lange nicht zu Hause und wir erleben das oft sehr schmerzhaft und sehnen uns nach etwas anderem. Sehnen uns nach dem Ziel, sehnen uns nach dem Land, nach dem Zuhause. Aber hier sehen wir, Gott ist mit uns, ist mit seinem Volk. Mit seiner Wolke, mit seinem Geist, ist er mit uns. Mit seinem Geist, der jetzt uns vorangeht und uns führt und uns leitet und uns antreibt zum Ziel. So sagt der Apostel Paulus in Römer 8, mit Worten, die man eigentlich auch nur wirklich verstehen können in der ganzen Tiefe, wenn wir die Exodus-Geschichte im Hintergrund haben. 8 Vers 14. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, wie die Wolke und die Feuersäule damals, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, der, einen Geist der Sklaverei, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Was heißt das? Wir sind Erben der Verheißung, Erben des Landes. Und Deshalb hat Jesus Christus auch versprochen, in Matthäus 28, siehe ich bin bei euch. Nicht nur als Ziel, ja das ist das Ziel, aber ich bin bei euch alle Tage. Auf allen euren Wanderungen, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und Jesus spricht, ich bin der Immanuel. Ich bin Gott mit euch. Jetzt schon und für immer, egal was euch geschieht. Ich bin die Herrlichkeit Gottes in eurer Mitte. Und darauf dürfen wir vertrauen, darauf sollen wir vertrauen, jeden Tag, wo wir noch zu kämpfen haben, den Kampf unseres Glaubens zu kämpfen haben und dann, werden wir auch, dann dürfen wir wissen, dass wir auch ankommen werden an diesem wunderbaren Ziel, dass wir Gottes Herrlichkeit schauen, dass wir Gottes Herrlichkeit genießen werden für alle Ewigkeit und dass wir dann auch selbst herrlich sein werden, wie wir es jetzt noch nicht sind. Wir bedanken dir, dass du dich so erniedrigt hast, dass deine Herrlichkeit, die doch niemand erfassen kann, die nicht beschränkt ist, dass diese Herrlichkeit doch in diese Schöpfung eingegangen ist und sichtbar wurde. Und wenn sie auch damals noch verhüllt war, so sehen wir sie doch jetzt unverhüllt in deinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Er schenke uns in unserem Leben ein, eine immer größer werdende Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit, dich zu kennen, wie du wirklich bist, in und durch deinen Sohn dich so zu erkennen, wie du wirklich bist. Schenke uns die Sehnsucht danach, dass wir deine Herrlichkeit auch eines Tages schauen dürfen. Und die Sehnsucht danach, dass wir selbst verwandelt werden, von einer Herrlichkeit zur anderen, in das Bild Deiner Herrlichkeit, in das, was wir einst sein werden, wenn wir bei dir sind, in deinem Reich, im verheißenen Land, in der Ruhe, der Sabbatruhe bei dir. Das bitten wir in Jesu Namen.